0: Gloria al nombre del Señor, vamos a leer en esta mañana el libro de San Juan capítulo 11 vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4 y luego desde el verso 17 hasta el verso 21 San Juan capítulo 11 Versos 1 al 4, 17 al 25 Libro de San Juan La palabra del Señor dice de la siguiente manera Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta, su hermana y María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí que el que amas está enfermo Y oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Verso 17 hasta el 21 Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta Para consolarlas por su hermano Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará Y Jesús le dijo tu hermano resucitará Y Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero Le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Romanos capítulo 8 Desde el verso 35 hasta el verso 39 Romanos 8, 35 Dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia Persecución, hambre o desnudez O peligro o espada Como está escrito por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Leemos finalmente el texto de esta semana Que es Isaías 26.4 Isaías 26.4 Isaías 26.4 dice todos juntos Si lo tiene por favor Isaías 26.4 Leemos juntos Dice confiad en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Otra vez juntos, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos Señor nuestro Dios y Padre Eterno. Damos gracias a esta hermosa mañana, Señor, que nos concedes la dicha, el privilegio, la oportunidad de estar nuevamente congregados, juntos, unánimes, aquí en esta casa de oración con el propósito de adorarte, de bendecirte, de glorificarte y también con el propósito de recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has dado el deseo, la voluntad y la salud para estar aquí en su casa de oración en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Tenga la bondad de sentarse. En esta mañana estamos estudiando una lección. Que se titula Los problemas a los que se enfrenta la familia Hemos estado analizando una serie de temas relacionados con la familia ¿Por qué? En primer lugar porque la familia es importante en el plan de Dios Amén Fue el Señor mismo el que instituyó la familia en el comienzo cuando crió al hombre y a la mujer y también sabemos que la familia es el blanco principal de los ataques del enemigo Y por esta razón hay muchos problemas que han traído bastante uh, desgracia a muchas familias A causa de los ataques del enemigo hacia la familia Y como la Biblia dice que no somos ignorantes de las maquinaciones del enemigo tenemos que prenderle con astucia al estar preparados Y saber cómo enfrentar los problemas que se presentan en la familia Amén. Una de las cosas que hemos estado analizando recientemente en lecciones anteriores Es el caso de que la familia contemporánea ha tenido varios cambios Ha sufrido problemas innumerables y serios y por esta razón amerita realmente una, una investigación o un estudio acerca de estos problemas Los problemas de la que la humanidad experimenta en el mundo Se deben primeramente a la naturaleza desobediente del hombre y de la mujer Desobediencia en cuanto a lo que Dios mandó Por lo tanto se puede considerar que la maldición del pecado cayó Sobre toda la creación incluyendo a toda la humanidad Por esta razón la humanidad ha estado luchando para encontrar una sociedad perfecta Pero sabemos que no va a ser posible por cuanto mientras estemos bajo la naturaleza adámica siempre van a haber problemas Es por eso que es necesario que la familia cristiana aprenda a enfrentar los problemas que conform, confronta la familia Con un enfoque bíblico Y en esta mañana esta lección eh, presenta algunos de los problemas que afectan la familia y vamos a ver cómo Dios ha prometido darnos la victoria en todas las dificultades que experimentamos Algunas personas piensan que cuando vienen al camino de Dios Todas sus tribulaciones y problemas se van a terminar He escuchado algunas personas que dicen bueno yo pensaba que cuando iba a venir al camino de Dios Las cosas iban a mejorar y sin embargo han empeorado Cuando yo me acerco a Dios Parece que me vienen más luchas Más pruebas y más ataques del enemigo Esto es una manera como el enemigo Que es astuto quiere engañarle Porque el trabajo del diablo Siempre ha sido querer engañar A los hijos de Dios Amén Pero si lo vemos desde el lado del Señor La Biblia dice que el Señor al que ama Madruga a castigarlo, amén El padre que ama a su hijo madruga a corregirlo Y muchas veces estas cosas no son sino simplemente advertencias de Dios ¿Para qué? Para que entendamos la necesidad que tenemos de acercarnos más a Él Y muchas veces Dios que sabe todas las cosas Anticipa, Él precede a nuestro tiempo y se anticipa en prepararnos espiritualmente para recibir la serie de problemas que se van a presentar más adelante. Imagínense ustedes sin estar en comunión con Dios y sin estar buscando acercarse a Dios, se le presentan todos los problemas de los cuales usted pueda estar pasando, ¿qué sería de usted? Es verdad que a veces... En el camino del Señor hay pruebas y luchas Y tribulaciones y enfermedades Pero confiando en Dios Como decía el texto Aurio, Perpetuamente sabemos que en el Señor Está la fortaleza de los siglos ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por esta manera sabemos que Dios siempre nos va a dar la victoria en todos estos momentos y en todas estas dificultades que se presentan a la familia para comenzar uno de los problemas más comunes actualmente entre algunas familias es cuando en un hogar solamente hay uno de los padres sabemos que en la familia hay necesidades materiales esas necesidades materiales se le ha en cierta forma asignado al hombre La Biblia dice que con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida Dios en cierta forma ha asignado al hombre la responsabilidad de velar Por las necesidades materiales del hogar Sin embargo cuando ha faltado uno de los padres cosa que ha aumentado grandemente en los últimos tiempos a causa del de gran número de divorcios que en este país solamente llega a un trescientos mil por años. Encontramos más familias que tiene solamente el padre o la madre, a veces como resultado también de la muerte de uno de los padres. Lo más corriente entonces son encontrar familias donde la madre está sola al frente del hogar Sin embargo también vemos que últimamente han habido número creciente de padres que están frente a sus familias solos Vamos a mirar que desde el principio de la historia de Israel el Señor siempre tomó medidas para beneficiar a las familias que estuvieran en esta situación no había en aquellos tiempos ayudas benéficas Para las personas pobres o con las, a las personas con niños Pero Dios había preparado ya en el plan de la legislación divina Para que se socorriesen a las viudas, a los huérfanos A los desamparados y a los extranjeros Y parte de ello era con el sistema de taxación Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Encontramos bajo la ley la institución del de diezmo Eso no quiere decir que el diezmo es la parte de la ley Porque nosotros sabemos que la ley fue dada a Moisés Cuando la ley fue dada a Moisés se estableció varios tipos de diezmos y de ofrendas pero antes, mucho antes, encontramos a Abraham que dio diezmos a Melquisedec Cuando venía con los despojos de haber vencido a sus enemigos Y también encontramos que Jacob cuando recibió la bendición de Dios Él prometió que daría diezmo a Dios de todo lo que Dios le bendijese Para el levita, para el sacerdote le correspondía un diezmo es decir, la décima parte de la cosecha, la décima parte de los frutos, la décima parte de la ganancia Pero también había una décima parte que se asignaba para los pobres, se asignaba para las viudas Cuando alguien estaba eh, cortando el trigo durante la siega Las viudas podrían entrar en el campo y recoger lo que iba quedando también se le asignaban las esquinas, los corners, las esquinas Se le asignaba especialmente para estas personas Así lo encontramos en el caso de Boz cuando se indica que Él le dijo a sus seguidores que dejaran intencionalmente alguna de las gavillas para que Ruth pudiera recogerlas Y de esta manera se pudiera sostener ella misma y también sostener a su suegra Dios le ordenó al pueblo que no debía Desechar o despreciar o ignorar al Extranjero, al huérfano, a la viuda, al Hambriento y en esto incluía también Alimentos principales para la familia Judía como lo eran el cereal para la Alimentación, el aceite para cocinar y la Uva para la preparación del vino Estos eran algunos de los medios como El Señor Proveyó para las personas desprovistas de trabajo o de eh, algún tipo de campo para subsistir. Por eso eh, el campo para, podían ellos eh, con sus manos propias, en lugar de esperar que le trajeran a su casa, ir y recoger lo que necesitaban. En el hogar, hermanos, siempre hay mucha necesidad cuando la madre sola. De hoy día tiene que enfrentarse a tantas situaciones Hacer uso de diferentes medios para sostener la familia Algunas veces tener que trabajar en dos o tres empleos Algunas veces tener que poner a sus niños pequeños bajo el cuidado de otra persona En alguna guardería, en algún lugar donde le cuiden los niños Hasta que lleguen a ser ya grandecitos y puedan ir a la escuela no deja de ser un tremendo problema Una tremenda carga pesada Para las madres solas Que tienen que suplir Para las necesidades materiales De su familia Y por eso yo creo que Dios Ha provisto en cierta forma Que la iglesia sea una especie de familia Y es algo que muchas veces Hemos ignorado Y hemos tratado de Despojarnos de, eh, de esa responsabilidad cuando presentamos a un niño Lo dedicamos delante de Dios Como lo hemos hecho muchas veces en la iglesia Se debe enfatizar que la crianza de estos niños No solamente es responsabilidad del padre O de la madre o de los familiares Sino que es una responsabilidad conjunta De toda la iglesia como una familia Que tiene el deber de interesarse Por el bienestar de todos los niños Que forman parte de la iglesia de nuestra comunidad cristiana por eso es necesario hermanos que en la iglesia se consigan también esos recursos para tratar de alimentar, de ayudar a las personas que están bajo esta tremenda responsabilidad ¿Por qué? Porque no solamente se trata de las necesidades materiales Sino que también se tratan de las necesidades espirituales Hemos visto que la alimentación, la vivienda, la ropa y todas estas cosas Son muy necesarias e indispensables Pero no son lo más importante en la vida Sino que el padre y la madre deben siempre de tratar de satisfacer Las necesidades emocionales y las necesidades espirituales de la familia para eso es necesario planear tiempo para estar con los niños Para atenderles, para comunicarse con la familia en conjunto Y de esta manera se podrá recibir también la debida orientación espiritual cristiana Que sea necesario para que se puedan caminar estos niños en la senda de la vida Por eso si es el padre como si es la madre quien tiene que dedicarse a ayudar a uh, sin tener eh, ayuda de nadie para atender a su familia Es muy necesario que se ocupe muy temprano De atender eh, los niños y las niñas Para que así se convierta para ellos Un modelo digno de ser imitado Una de las cosas que aprendemos nosotros hermanos En lo que se llama el modelaje Es que gran parte de lo que los niños aprenden Lo aprenden por observación Lo aprenden por mirar a otras personas Recientemente estaba leyendo acerca de un estudio En el cual se presentó una película a unos niños Y en esta película había un adulto Que estaba golpeando un muñeco de hule De esos que se inflaman y lo golpeaba con todo lo que podía golpearlo eh, en cierta forma para que los niños observaran que estaba siendo um, <coughs> agredido aquel muñeco y cuando los niños vieron esto eh, también al finalizar eh, de, de que el, el adulto golpeaba al muñeco de Ule eh, habían dos situaciones eh, en primer lugar se le, podía, se le recompensaba A la persona que estaba golpeando El muñeco, se le daba un premio Por uh, hacer Lo que estaba haciendo Pero a otro se le Castigaba, es decir Habían dos versiones, a uno se le Premiaba y a otro se le Castigaba por estar golpeando El muñeco de Ule Ahora había también Un grupo de niños Que observaban a otro tipo de película En la cual no se golpeaba el muñeco de Ule Sino que simplemente se jugaba con el muñeco de Ule Entonces después que los niños veían A esta película, a estas diferentes películas Lo introducían en el cuarto con el muñeco de Ule Y resulta que aquellos niños que habían visto la película donde aparecía el adulto golpeando el muñeco de Ule y se le había recompensado, se le había premiado por lo que estaba haciendo, demostraron mayor agresividad, mayor violencia cuando jugaron con el muñeco. Lo pateaban, se le subían encima, lo mordían, lo golpeaban, porque habían visto anteriormente el modelo de un adulto haciendo lo que ellos mismos estaban haciendo. Sin embargo cuando se presentaban los niños que no habían visto a un adulto pelgándole al muñeco Ellos lo que hacían era jugar con el muñeco De esto se deduce que gran parte de la conducta de los niños es aprendida por un modelaje, por observación Aprenden oyendo y aprenden viendo De manera que muchos padres a veces se sorprenden cuando sus niños hacen cosas que son inapropiadas pero no se dan cuenta de que posiblemente lo han estado observando Y lo han estado aprendiendo en su propia casa de sus propios padres Es necesario entonces que los adultos puedan ofrecer un modelo digno de imitar Acuérdese que los niños están en una edad en la cual siempre tratan de tener una especie de héroe y para muchos niños lamentablemente Sus héroes son las caricaturas Que observan o que miran en la televisión Y hay mucha violencia Hay mucha agresividad Y hay mucho que deja que desear En estas caricaturas Y muchas veces los niños Se, se forman una imagen de su héroe favorito De una caricatura que están mirando en la televisión pero qué lamentable porque es importante que el modelo de el héroe perfecto si se puede decir sea una persona en la cual ese niño tiene respeto y de la cual se puede sentir digno. Por eso es necesario, hermano, que esto los pone en la necesidad a los adultos de cumplir su parte normal en la formación de los niños y al mismo tiempo asumir el papel que deben Haber desempeñado el cónyuge que falta Esto es muy posible que puedan auxiliarlos grandemente Los demás miembros de la familia Los hermanos, los tíos, los abuelos, los demás familiares Personas que tienen influencia en el hogar La madre que tiene que criar sola a un hijo Debe luchar por mantener siempre un modelo adecuado ante el muchacho ¿Para qué? Para que aprenda a comportarse y a pensar de acuerdo con su propio género Es decir que muchas de las costumbres que nosotros aprendemos que nos distinguen de nuestro género masculino, o femenino Lo aprendemos por el modelaje de lo que observamos en el hogar y de lo que observamos en otras personas eh, a la edad de unos dos años aproximadamente Los niños no tienen bien definido lo que se llama una identidad de género El género biológico los niños nacen, niños o hembras Pero cuando el niño comienza a crecer de un año No tiene todavía una identidad de lo que es género masculino o femenino Y muchas veces se le pregunta a un niño que es y le puede decir que es niña o a una niña le puede decir que es niño porque no está bien definido desde el punto de vista psicológico su identidad de género pero muy pronto ellos van aprendiendo que a las niñas se visten de una manera y los niños se visten de otra forma que las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con camiones y poco a poco ellos van adquiriendo una identidad de género basado en los roles o que están observando Por esa razón muchas veces se presentan casos en los cuales hay jóvenes que son afeminados Porque han aprendido costumbres que son propias del género o del sexo opuesto y de la misma manera eh, podemos ver jóvenes que tal vez por falta de un modelaje apropiado de ciertas características femeninas Se hacen eh, machas y pierden en cierto aspecto la identidad de su propio género Es muy importante entonces que los niños tengan un modelo apropiado de acuerdo con su propio género Y para eso como decía anteriormente es importante que los niños tengan buenas relaciones Con otros miembros de la familia Como son los abuelos, los tíos, los hermanos O otros adultos significantes En la vida de estos niños Aleluya ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? De esta manera podemos también Convertir a la iglesia en un lugar apropiado Para desarrollar este tipo de trabajo Este tipo de función Podrían prepararse programas, actividades especiales para niños Para jovencitos, varones Especialmente pensando en aquellos que son huérfanos O que no tienen padres, ¿para qué? Para que la iglesia en cierta forma supla esa necesidad que hay en el hogar A veces yo puedo decir bueno en un sentido espiritual Todos los niños son en cierta forma mis hijos adoptivos eh, algunos hasta llegan a ser mis nietos adoptivos cuando comencé a trabajar en el ministerio estaba muy jovencito tenía 22 años y a esa edad eh, comencé a bautizar jóvenes y muchos de los jóvenes tenían 14, 15, 13 años y hoy día esos que son mis hijos espirituales han crecido y han llegado a ser hombres y se han casado y tienen sus hijos y esos niños que ellos tienen son mis nietos Y ya al ratito vamos a tener hasta bisnietos Porque hay un jovencito que fue el primero que yo presenté Cuando comencé mi ministerio Un niño que se llamó Daniel Y ya Daniel es un muchacho como de 20 años Cerca de 20 años Ya como que hasta novia tiene y se va a casar Y todo esto me da gusto, me da alegría, me da felicidad que muchas veces los niños en la iglesia pueden ver como modelo, aunque les falte en su hogar tal vez eh, el modelo del padre, ellos pueden ver a un ministro o pueden ver a un hermano que es su maestro de escuela dominical como un buen modelo en cuanto al desarrollo de sus uh, características individuales. ¿Cuánto glorificamos al nombre del Señor? <coughs> Otro de los problemas muy comunes que nosotros eh, encontramos entre la familia es la movilidad, la movilidad eh, se ha considerado como uno de los problemas eh, muy eh, propios de la época contemporánea en que estamos viviendo, ¿por qué?, porque anteriormente era bastante difícil trasladarse de un lugar a otro Y generalmente las personas donde nacían en ese lugar se morían Algunos tal vez porque vivían en el campo no tenían oportunidad de ir a la escuela En su lugar de nacimiento se trasladaban a un pueblo, a una ciudad generalmente con un pariente para poder terminar la escuela, para mejorar y algunos eh, eh, regresaban otra vez a su terruño natal pero otros tal vez se quedaban en la tierra adoptada y así seguían sus familias y ahí morían era una cosa muy común que las personas en el lugar donde nacieran generalmente ahí se quedaban toda la vida pero hoy día estamos mirando que hay mucha movilidad y eso es un tremendo problema No solamente eh, para la familia sino también para la iglesia ¿Por qué? Porque es muy fácil para las personas mudarse de un lugar a otro Yo he estado bastante preocupado, bastante en cierta forma afligido por el hecho de que estoy observando que la mayoría de las personas con las cuales estamos trabajando en este ministerio eh, tienen eh, problemas de vivienda, es decir, generalmente viven en apartamentos eh, y muchas veces les suben la renta y miran que tal vez en otra parte de la ciudad eh, está más económica la renta o se les acaba el trabajo y se les hace fácil mudarse a otra área para conseguir trabajo y eso como le digo afecta a la familia pero también afecta a la iglesia ¿Por qué? Porque no es fácil ganar a una persona para el Señor No es fácil que de todos los visitantes que vienen a la casa de Dios se queden Pero sí es muy fácil que de los que se quedan algunos tengan que movilizarse Que tengan que mudarse y en cierta forma eso es pérdida y en mi corazón he sentido cierta tristeza porque he estado diciendo al Señor Bueno Dios tú sabes que aquí en esta gran ciudad metropolitana de Houston Hay muchos lugares y hay muchos eh, eh, complejos de apartamentos y, y hay muchas iglesias hispanas y es fácil para cualquier persona Moverse de un lado para otro lado y asistir a la iglesia que más cerca le quede Eso en cierta forma es un problema para la iglesia porque no estamos en cierta forma proyectando un crecimiento estable Alguien me estaba diciendo bueno ¿cómo es posible que tal o cual iglesia tiene más de tantos años Y realmente no se ve que hay gente que permanece, no podemos decir bueno tal persona tiene 15 años en ese lugar sino que parece que Todo el tiempo la congregación se está Renovando la congregación crece mucha Gente nueva se une pero también vemos Que la gente vieja se moviliza y que no Ha habido realmente un crecimiento Estable que se pueda decir bueno las Personas que aquí se convierten aquí se Quedan yo tuve un amigo que ya falleció El hermano Robert Cavanaugh. él fue pastor de Una iglesia por cerca de 40 años en un pueblo que se llama Shelbyville en el estado de Indiana Y este hermano me dijo que cuando yo vine a pastorear esta iglesia yo estaba muy jovencito Y había gente ya anciana y esos hermanos se fueron muriendo Y yo enterré toda la congregación que yo recibí como pastor Y comencé a pastorear la segunda generación Es decir los hijos de esas personas que se habían muerto y crecieron, se hicieron viejos y algunos se murieron Y dice, ahora estoy pastoreando la cuarta generación Estoy empezando a pastorear la cuarta generación de la iglesia Es decir, se murieron los primeros, quedaron sus hijos, se pusieron viejos, se murieron, crecieron Y ahora Él dice, estoy. se ve que hay proyección, ahí se ve de que se puede contar con que las personas que están van a permanecer Pero es algo bastante eh, preocupante en el ministerio Cuando vemos eh, la inestabilidad y la inconstancia Y la falta de perseverancia eh, Es algo que realmente alarma y preocupa El no saber en qué momento, qué familia va a decir Pues sabes que ya nos vamos a mudar para Pasadena Porque allá... Tenemos trabajo o nos vamos a, 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 a mudar allá Para el 1960 y nos queda muy lejos Porque hay ese constante Permanente movimiento De personas que eh, Todo el tiempo están Inestables y no echan raíces Por eso una de las Cosas que me uh, Gustaría y me Alegraría bastante es Que los hermanos de la Iglesia se hiciesen De su propia casa en un lugar donde esté cerca de la iglesia Porque ya cuando tiene su propia casa es un poquito más difícil Que piense en movilizarse fácilmente Entonces yo estoy hablando esto desde el punto de vista de la iglesia Realmente hermanos es necesario que tengamos cierta estabilidad En lo que estamos haciendo y que podamos proyectar con certeza De que lo que estamos haciendo va a continuar pero por otra parte es un problema también tremendo para la familia porque 20 de cada 100 familias en el mundo se mudan cada año y algunos se mudan cada seis meses ¿Ah? eh, Algunos eh, pasan por un lugar y dicen aquí en estos apartamentos viví yo seis meses pero no, me salí de ahí porque no me gustó Y, y, y entonces me mudé para estos que están aquí al frente Y ahí estuve otros seis meses y, y luego de ahí se me venció el contrato Nos fuimos para aquellos otros allá Y ahí estuvimos tres meses Porque a los tres meses eh, quitaron el agua Y quitaron la luz y nos mandaron a salir a todos Entonces me vine para Total que en menos de dos años Han vivido como en cinco o seis lugares diferentes eso en cierta forma es perjudicial La distancia promedio entre su lugar de residencia anterior y el nuevo Es aproximadamente de 150 kilómetros Estas son las estadísticas de cómo la gente se está movilizando Hablamos de gente que son nómadas en los países eh, eh, árabes Que andan... Eh, eh, <coughs> Paseándose todo el tiempo de un lugar para otro Que no tienen lugar de residencia fija Y decimos, esos son los nómadas allá en Arabia Que, que andan de esa manera Pero hay muchos nómadas modernos en América Que están haciendo lo mismo Es necesario echar raíces Es necesario eh, que la persona se estabilice Este es uno de los grandes problemas socioculturales De primera importancia en el mundo de hoy Vamos a ver hermanos que cuando Uh, una persona se muda es siempre una experiencia muy traumática Especialmente para los niños, aunque los niños tienen una plasticidad Y una forma de adaptación tan extraordinaria Que muchas veces para ellos es fácil eh, adaptarse a un nuevo ambiente Pero a medida que van creciendo se les va haciendo un poco difícil Ocasiona la mudanza el rompimiento del vínculo de mucho tiempo y obliga a abandonar amigos, situaciones y familiares Eso incluye hermanos eh, eh, parte de los problemas de la movilización También hay una serie de tareas agotadoras como empacar, transportar, desempacar y colocar todo en su lugar Todas estas cosas realmente tienen bastante, bastante trauma Dios le indicó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos Y se fuese de, a, a, a un lugar que se llama Arán Cerca de las confluencias del río eh, Belias y el río Éufrates En la otra parte al noreste de Mesopotamia Allí la familia se quedó hasta que murió Tare Y entonces Dios volvió a hablar con Abraham Y le indicó que dejara allí a los demás Y se trasladara a la tierra que más tarde se llamaría Canán o Palestina Y la razón para el primer traslado de Abraham es clara Porque Dios lo estaba liberando de la idolatría de aquella región Pero parece que la estadía en Arán no logró liberar por completo a Abraham Para que respondiera al llamamiento de Dios Y por eso fue que Dios le llamó para que dejara el resto de su parentela Sal de la tierra de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré Aquí vemos que al parecer Abraham Lo había uh, criado como uh, uh, Había criado a, a Lot Como si fuese su propio hijo Y por esa razón Él se lo llevó ¿Cuántos podemos decir? Gloria a Dios Entonces vamos a Darle un toque final A este punto de la separación O el traslado Cualquier traslado siempre presenta Muchos problemas Es necesario empezar con Nuevas amistades eh, Los niños generalmente tienen que Entrar en nuevas escuelas Con nuevos maestros eh, eh, Tal vez conseguir Una nueva iglesia, un nuevo pastor Nuevos miembros, el padre tiene que Enfrentarse al desafío De un nuevo trabajo, establecer Nuevas relaciones, nuevas amistades Todo esto en sí hermanos Es algo que afecta Profundamente la familia <coughs> Así que para mantener unida a la familia, los miembros de la familia necesitan también estar en oración. Orar estrechamente entre sí antes de la mudada, durante la misma y después de ella. En algunas oportunidades yo pienso que va a ser necesario el traslado, la movilización, pero siempre debe consultarse la voluntad de Dios. Eh, hay algunos que uh, solamente se quieren movilizar Porque en algún lugar les han dicho que hay trabajo Pero la Biblia nos dice que debemos consultar la voluntad de Dios Decir si Dios quiere iré a tal lugar y haré esto o haré aquello Hay muchas veces cuando Dios no quiere porque hay muchas personas que se han ido muy fervorosos de la iglesia y se han mudado a otro lugar Y no han encontrado un ambiente espiritual favorable y resulta que al tiempo se descarrían, se desvían del camino del Señor Por otra parte también podemos consultar con el Señor cuando es tiempo de movilizar el ministerio eh, algunas personas piensan que bueno un pastor debe estar dispuesto para que lo lleven y lo pongan donde sea necesario Y algunos están uh, en cierta forma inseguros de que en cualquier momento le van a decir Bueno sabes que tú estás trasladado y te tienes que ir para tal o cual lugar En cierta forma hermano yo he estado muy atento en esta situación porque yo pienso que cuando Dios quiere a una persona en un lugar Como dice la Biblia que por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y también sabemos que los que son guiados por el Espíritu Estos son los hijos de Dios De manera que el Señor también debe de movilizarnos en el Espíritu Que es lo que Él quiere que hagamos Yo recuerdo que antes de yo venir a este lugar A mí se me habló para que fuese a cuatro lugares diferentes y en los cuatro lugares eh, yo realmente nunca sentí ningún deseo eh, Me hace recordar mucho el caso de esta jovencita que ya se lo he mencionado varias veces Que le llegó un hermano y le dijo mira el Señor me ha mostrado eh, que tú vas a ser mi esposa Y él, ella le dijo bueno pues te felicito pero a mí hasta ahora no me ha mostrado nada Y hasta que el Señor a mí no me muestre nada pues nada va a pasar de la misma manera hermanos eh, no es el caso de que en tal parte en este lugar, en este otro lugar Sino también donde uno sienta que es la voluntad de Dios, amén Y en varias oportunidades se me mencionó diferentes lugares Y con mucho respeto a las autoridades a las cuales yo también pertenecía Decía pues realmente no siento y a veces dicen no pues no es cosa de sentir, es cosa de la necesidad Pues no necesariamente porque también el Señor tiene que hacerle sentir a uno en su corazón qué es lo que Él quiere que uno haga Y cuatro, en cuatro oportunidades pues yo no acepté La última de ellas es el caso de, de Canro cuando, cuando íbamos a mudarnos para acá Dijeron bueno ahí en Canro hay un salón Ahí hay músicos, hay una Ben Ahí hay creyentes y todo lo demás Y ese es el lugar y ahí es donde se necesita y yo dije bueno voy a ir a ver Y fui, estuve predicando un fin de semana Y cuando regresé me preguntan ¿Qué? ¿Ya decidió? Y sí ya decidí, que te quedas? Le dije no, no me quedo No es el lugar donde Dios me quiere Y gracias al Señor que no lo hice Porque realmente hubiese sido Un tremendo fracaso Y tal vez hubiese tenido una gran pérdida Pero gloria a Dios Que cuando Dios me trajo para este lugar Él puso en mi corazón Amén y gracias al Señor que todo fue conforme a la voluntad de Dios Hay un hermano que tiene aproximadamente como unos 6, 7 meses buscando un salón para comenzar una iglesia Y yo le decía yo no entiendo por qué, porque gracias al Señor cuando yo llegué aquí el 4 de octubre Y comencé a enseñar un seminario para pastores el, en la misma semana y vine con mi familia y me tocó buscar el salón Y buscar casa para vivir Y hermanos antes del de 25 de octubre No habían pasado dos semanas Cuando ya teníamos este salón Ya no habían entregado las llaves Ya habíamos hecho contrato Ya estaba todo empezando ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios Como dice la Biblia Todas las cosas obran para bien Cuando estamos en la voluntad de Dios El Señor pone todos los medios En una forma Milagrosa, amén Así que es necesario consultar Con el Señor en oración Y en unidad Para cualquier tipo de decisión Importante, puede ser Hermanos como hemos dicho para um, eh, Movilizarse, para trasladarse Pero también es Muy importante hermanos que Nosotros busquemos la Dirección del Señor siempre ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Vamos a entrar en otro tipo de problemas que afecta a la familia, es algo muy pero muy común Y se trata de la escritura que hemos leído en esta mañana en Juan capítulo 11 del 1 al 26 Ahí vamos a encontrar un terrible problema que es el problema de la muerte Problema de la muerte Nos preguntamos por qué llegan las enfermedades y la muerte algunos dicen, bueno ya el Señor por sus llagas fuimos nosotros curados ¿Por qué razón es que todavía hay enfermedad? Algunos dicen, si usted está enfermo es porque no está bien con Dios Hay pecado en su vida Y yo he visto personas que son unas personas santas delante de Dios Y se mueren de cáncer, se mueren de un ataque al corazón ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está establecido al hombre que muera una sola vez y también nosotros estamos sujetos Al proceso de envejecimiento Que es natural en todos los organismos vivientes Así que el hecho de que nos enfermemos Y el hecho de que tengamos que morirnos de algo No implica necesariamente Que nosotros no estemos en comunión con Dios Jesús cuando vino a librarnos De la maldición del pecado Él siempre mostró Que mientras vivamos en el mundo Tendremos que seguir Bajo la influencia de los efectos del pecado Tanto los heredados como los del pecado actual En una oportunidad le preguntaron al Señor Señor ¿quién pecó este o su padre para que haya nacido de esta manera Y el Señor le dijo ni este ni su padre Y también en otra ocasión dijo en una ocasión dijo eh, Nunca más se diga en Israel este dicho Los hijos comieron las uvas agrias Y los, los padres comieron las uvas agrias Y los hijos sacaron la dentera Es cierto que la Biblia dice que él aborrece A los que son idólatras hasta la segunda Y la tercera generación de los que le aborrecen pero la Biblia dice cada quien pagará por su pecado El hijo no paga por el pecado del padre Ni el padre por el pecado del hijo Sino que cada quien tiene que dar cuenta delante de Dios Así que tanto creyentes como no creyentes Siempre van a tener que morirse una vez Y después de la muerte van a tener su propio juicio De manera que la muerte es una realidad Que llega a todos los hogares sin excepción Sin embargo es algo que es muy doloroso entre todas las cosas que le pueden suceder a un ser humano Considerando que sea una persona adulta y que haya más o menos vivido una vida normal como la mayoría de personas La situación más crítica y más caótica que le puede suceder a una persona es la muerte del cónyuge La muerte del cónyuge siempre se ha considerado como uno de los eventos más traumáticos que hay en la vida del ser humano Ahora eso tiene ciertos matices, ¿por qué? Porque a veces puede ser una muerte anticipada Como cuando le dicen a alguien que tiene cáncer y va a vivir seis meses o un año Hay suficiente tiempo para procesar lo que se llama el duelo Pero muchas veces es una situación repentina como un accidente por ejemplo Entonces puede ser una muerte anticipada o puede ser una muerte repentina pero también en el matrimonio puede haber una buena relación Y puede haber una mala relación Y las personas que tienen más problemas en adaptarse a esta situación Son aquellos que tienen una mala relación y una muerte repentina Porque generalmente hay mucho sentimiento de culpa Y en algunas oportunidades hay hasta algo que se llama Deseo de que la persona se muera De manera que es es importante conocer todos estos aspectos, hermanos, con los cuales el ser humano se tiene que enfrentar. La muerte llega de distintas formas. Puede venir por accidente o puede venir por previo aviso. También puede llegar por medio de una larga y cruel enfermedad. Es correcto y bíblico orar pidiendo la sanidad divina. Ninguno de nosotros está inmune a la enfermedad o a la muerte. Pero tenemos el derecho de clamar al Señor para que intervenga milagrosamente de acuerdo con su voluntad Amén Una de las estudiantes que están en uno de mis cursos decía Bueno, ¿qué es más doloroso? ¿La muerte del cónyuge o la muerte de un hijo que es su propia carne? Eh, ¿Qué prefiere? ¿Que se muera su esposo o que se muera su hijo? Bueno, pues en realidad que no se muera ninguno de los dos pero cuál sería peor Bueno es muy difícil distinguir El grado de dolor que puede haber Entre una y otra Yo diría que es muy parecido Tanto uno como otro Ni siquiera podemos ver que los amigos Más cercanos de Jesús estuvieron Exentos de la enfermedad y de la muerte Durante el ministerio Del Señor Jesús conseguimos Que Lázaro murió de una Enfermedad, sus hermanas Enviaron un mensajero para que le diera La noticia de su gravedad y el maestro cuando todavía no había muerto dijo vamos a esperar El enfermo murió y ya llevaba cuatro días y estaba sepultado cuando Jesús llegó a Betania Es necesario ver que aquí hermano Jesús trató a esta familia con mucha, con mucha uh, diplomacia y cortesía la trató como maestro y como pastor Condujo la situación hacia la gloria de Dios En lugar de dejar un sitio a la tristeza y a la desgracia Aún aquí se nota la diferencia de caracteres entre Marta y María Esta última se quedó en casa Esperando que la gloria de Dios fuera para encontrarse con el maestro Y hacer notoria su desesperación Gloria al Señor Ahora, ¿cómo enfrenta el cristiano la tristeza? La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13 No es entristezcáis como los que no tienen esperanza En realidad la muerte de los justos es algo que agrada a Dios Es decir, Dios no quiere que el pecador se muera Dios no quiere la muerte del pecador Sino que se arrepienta y viva Pero agradable, honroso Es ante los ojos de Dios La muerte de los santos ¿Por qué? Porque como digo Pablo Han pasado de muerte a vida Han pasado de estar presentes En el mundo físico Para estar presentes con el Señor Han pasado de este cuerpo terrenal a recibir una promesa de un tabernáculo celestial Sin embargo, aunque tenemos la esperanza de la resurrección Como dijo el mismo Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá Humanamente el cristiano también pasa por el dolor de la separación Pasa por el dolor de la pena de perder a una persona, a un ser querido y es muy común que algunas personas se postren en una depresión nerviosa Que empiecen a tomar una situación bastante negativa y bastante pesimista Y por eso es necesario entender lo que se llama el proceso del duelo Generalmente para empezar esto comienza con un estado, con una crisis nerviosa y hay un total embotamiento de los sentidos es decir cuando a una persona se le da la noticia o se enfrenta ante la triste noticia la lamentable noticia de la muerte hay un proceso muy rápido de confusión, de atontamiento que es seguido por una desorganización y una excitación emocional Que puede causar eh, lloro, puede causar manifestaciones uh, eh, histéricas Pero en tercer lugar viene una actitud de negación Es decir, después que pasa ese estado emocional de confusión La persona se trata de consolar a sí mismo negando el hecho No, no, no es posible, a lo mejor no es, no lo acepto y en cierta forma trata de convencerse de que no es verdad. Es decir, una actitud de negación en un esfuerzo por posponer la aceptación plena de lo inevitable. Ahora, ¿qué sucede después que pasa este momento? Comienza un ataque que viene en tres formas. Viene por medio de la ira. ¿La ira en contra de quién? La ira puede ser en contra de Dios Muchas veces dice bueno Dios ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué para acá? Y comienza a sentir ira Si es que algún conductor borracho Ha golpeado a uno de sus familiares Y lo ha matado o ha pasado algo Hay una tremenda uh, ataque de ira Pero también viene acompañado De un tremendo temor y un sentimiento de culpa Y esto es lo que hace que la persona Entre en un estado de depresión Y la intensidad y el orden de estas emociones Va a depender en gran parte De la relación que había con el fallecido ¿Qué sucede después que hay la aceptación? Que pasa la ira, que pasa el temor Que pasa la depresión Viene un sentimiento de soledad y de separación tremendo En el caso de los esposos Hay veces en que puede durar De tres meses hasta cinco años Ha habido personas que duran cinco años Y todavía no aceptan el hecho De que su esposo o esposa ha fallecido <coughs> Supe de una señora que todos los días Le preparaba la cena a su esposo Y ya tenía siete años de muerto Todavía le tenía su ropa arreglada esperando que llegara como si estaba en un viaje No había querido aceptarlo El proceso del duelo como le digo puede durar de tres meses hasta cinco años En algunas personas puede durar un año, en algunas personas puede durar más Yo conocí una persona que tuvo la pérdida de su esposo Tuvieron muy malas relaciones pero al final estaban en la iglesia y un día yo amaneció muerto con un ataque al corazón. Y su esposa estaba en control. Se veía que ella era la que estaba manejando todos los arreglos de la muerte. Pero se veía que estaba contenta, se reía. Cuando decía, ¿sabe qué? Pues yo fui a despertar a Joe y lo encontré que estaba muerto. <risa> se reía. Y yo tuve que decirle algo que fue muy duro. Pero la sacudió y le dije hermana usted está siendo irreal En inglés hay una palabra que es funny Una persona que es funny es una persona que es como hipócrita Pero no en el sentido de que lo está haciendo voluntariamente Como la hipocresía es alguien se está haciendo pasar por lo que no es El funny es una persona que aparenta algo se cree pero en realidad no es Y le dije usted está siendo funny hermana ¿Cómo es posible que usted esté hablando de la muerte de su esposo y se esté riendo? Y me dice es que tengo que aparentar que estoy fuerte Porque para que mis hijos y lo otro y lo otro Le dice está haciéndose un gran daño Y se trató de enojar un poco por lo que yo le dije Pero qué sucedió que después que ya pasó el sepelio El entierro y ya pasó todo A esta señora le dio una tremenda crisis de depresión Y se quería morir Porque había pospuesto lo que se llama El sentimiento del de duelo o del luto se había querido negar a que realmente sentía tristeza y sentía dolor y quería llorar Y lo estaba tratando de ocultar y después se le manifestó en problemas de salud Enfermedad del corazón y estuvo muy pero muy mal esta persona a punto de morirse por eso es necesario el cristiano que Tenga esta esperanza, que le dé una Sensación de alivio al desaparecer la Responsabilidad y las situaciones Conectadas con los hechos anteriores a La muerte, la culpa ¿Qué hice yo para Provocar esta situación, en qué pude Haber fallado, por eso finalmente se Acepta, se manifiesta una actitud de Aceptación, de resolución de la muerte Del familiar y con ella el ajuste a una Nueva realidad, a la de la vida y todo sigue para los que lo sobrevivan Los estudios realizados por uh, algunos señalan que hace falta por lo menos ocho meses Para salir de un estado de postración debido a la muerte de un ser querido Y no menos de dos años para pasar el proceso del pesar, del duelo, del luto Y ajustarse a una nueva separación este periodo es el mismo tanto para creyentes como para no creyentes El dolor es el mismo, la única diferencia es que el cristiano tiene menos intensidad porque tiene esperanza Lo cierto es que no se recomienda que se alimente ningún interés de tipo romántico Hasta que hayan desaparecido los estragos emocionales que han surgido a consecuencia de una separación trágica esto quiere decir pues que en un caso de una viuda o un viudo No es bueno que tan pronto estén metiendo al hueco allá al difunto Por otro lado esté sacando una licencia para casarse A no ser que ya lo había planeado desde hace mucho tiempo de anticipación Pero no es lo normal, no es lo correcto amén Se, re, se recomienda pues un cierto tiempo para uh, tratar de procesar todo el sentimiento y todas las uh, penas que se pueda tener. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, hemos visto, hermano, que hay ciertos problemas que afectan a la familia, hay ciertas adversidades, hay ciertos problemas, hay ciertas uh, cosas que tratan de uh, perjudicarnos, pero como digo Pablo en el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ante en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y todo podemos decir como dice Isaías 26, 4 confiad en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Vamos a estar de pie y damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra Y damos gracias al Señor por los consejos Porque sabemos que todo es con la intención De que acerquemos más nuestro corazón y nuestra mente al Señor, gloria a Dios Oremos Señor nuestro Dios y nuestro Padre Te glorificamos Señor Y te damos gracias en esta mañana Por tu palabra que es santa y es bendita Nos alienta, nos consuela Nos da esperanza y nos da ánimo Señor Permite en esta hora Señor Que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones la podamos almacenar y atesorar para que si sí, Dios estemos preparados para todo en el tiempo Señor cuando sea necesario Te damos gracias en esta hora también por la presencia suya en este lugar Por cada uno de nuestros hermanos que han estado con nosotros en esta mañana Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, amén